3: Bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio... En toda la República Mexicana, transmitiendo en nuestras emisoras en todos los Estados Unidos, llegando hasta usted en cualquier parte del mundo a través de nuestras plataformas digitales del Heraldo Radio, tanto página web como aplicación en todo el mundo. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Estamos iniciando ya las noticias como a usted le gusta escucharlas. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida y como siempre le digo... Súbale el volumen a su radio, debe usted escuchar lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. En primer lugar, quiero informarle que el presidente de este país anunció que a pesar de la toma de las instalaciones ferroviarias de Grupo México, ellos hablan de un rescate de concesión, los empresarios ven con preocupación la intención de expropiar cosas. ¿Sí? Eso es una realidad. Bueno, pues el presidente mexicano anunció que a pesar de la toma de las instalaciones ferroviarias de Grupo México, continuó las negociaciones con la empresa sobre la venta de Banamex, aunque advirtió que si Grupo México se desiste de la adquisición, el gobierno federal podría comprar el banco lo que dijo sería un negocio redondo. López Obrador quiere comprar Banamex para darle sustento a su banco el bienestar. Y está pensando poner en la mesa 14 mil millones de dólares que cuesta el banco para convertirlo en una sociedad nacional de crédito. ¿Se acuerda cuando expropiaron los bancos en tiempos de otro López? De López Portillo. Ah, bueno, que todos los bancos se convirtieron en sociedades nacionales de crédito. Eso está pensando el presidente mexicano. Aquí la pregunta es a los clientes de nuestros muy buenos amigos de Citibanamex, ¿Les gustaría que su banco fuera controlado por el gobierno de López Obrador? ¿Que sus ahorros estén en manos ...del gobierno de López Obrador. Es pregunta, ¿eh? Para nuestros buenos amigos cuentavientes de Citibanamex, ...les gustaría... Sí, porque ¿qué hace el banco? No son las instalaciones ni los cierros... ...son los cuentavientes... ...son los tarjetavientes... ...eso es lo que hace un banco... ...los clientes... ...no las sucursales, no las cajas... ...no las computadoras... Los vidrios, ¿no? Lo bonito. No, 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 no. Un banco lo hacen los clientes. Bueno, pues ante esta intentona de quedarse López Obrador con Banamex, o sea, sigue pensando que el país es de él, ¿no? Pero bueno, en esa intentona, yo le pregunto a los clientes, ¿estarían ustedes de acuerdo? A los millones de clientes de nuestros amigos de City Banamex. Es una pregunta, manera de ejercicio. Por eso yo le invito a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Y me diga usted si está de acuerdo, amigo que tiene su cuenta en Banamex, de que se lo quede el gobierno. Bueno, que lo compre el gobierno. Mientras tanto, a 11 días de que se realicen las elecciones para gobernar en el Estado de México y Coahuila, las acusaciones entre el PRI y Movimiento Ciudadano continúan. El dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno acusó que el Partido Naranja busca descarrilar los resultados de la elección y de la coalición va por México integrada por el PRI, el PAN y el PRD, mientras que Movimiento Ciudadano afirma que con el PRI ni a la esquina. Hasta este momento estaría muerta una unión de Movimiento Ciudadano a la alianza opositora. ¿Y los votos de Movimiento Ciudadano quién cree que se los va a quitar? ¿A Morena o a la oposición? Pues a la oposición. Movimiento Ciudadano está en una posición muy comprometedora, de Esquirol, de Esquirol, si no se une a la oposición. Pero bueno, ya veremos finalmente cómo se organizan las cosas dentro de esta alianza de partidos de la oposición. Mientras tanto, personaje de la noticia, Marcelo Ebrard, una vez más, secretario de Relaciones Exteriores. Anunció que ya encontró una fórmula para definir el proceso interno de Morena de cara a la selección de su candidato presidencial para 2024 mediante el uso, dijo Marcelo Ebrard, fíjese, eh. Ante la inoperancia de Mario Delgado, ha tenido que salir el propio Marcelo Ebrard a decir, a ver, si Mario Delgado no define nada, lo voy a definir yo. Esa ha sido la posición de Marcelo Ebrard. Y está proponiendo, mediante el uso de innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que dijo, presentará el 5 de junio, un día después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Ya te comieron el mandado, Mario. Hoy quien se erigió como líder de Morena es Marcelo Ebrard al anunciar que el 5 de junio él dará a conocer... Una propuesta para realizar la elección interna de candidato de Morena a la presidencia en 2024. Hasta el momento no hay reacción de Mario Delgado, ¿verdad? Hasta el momento no hay reacción de Mario Delgado. Lo platicaremos más adelante. Cuarto tema importante del día de hoy. Ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que informa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace una nueva expropiación. Lo que dijo López Obrador en su campaña que no iba a hacer está desatado. Se está quedando con 113 mil 838.5 metros cuadrados. Son 103 hectáreas, para entenderlo. 113 hectáreas de terrenos privados. Se los está quitando a sus dueños. Así como ve. Qué mala señal. Si a López Obrador se le antoja caminar por un camino, le va a quitar su casa, su propiedad, su terreno, si lo permitimos. El caso es de que está expropiando 113 hectáreas de terrenos privados ubicados en Tultitlán, Tultepec y Nextlalpa, en el Estado de México, para continuar la construcción de un ramal del tren suburbano que llegue finalmente hasta su aeropuerto. Más adelante voy a platicar de la siguiente expropiación, ya lo hizo con Ferromex, ahora ya lo está haciendo con personas privadas, les quitó sus, sus terrenos por el argumento de utilidad nacional o utilidad de, de todos los mexicanos. Por lo pronto le presento más noticias en resumen con Giovanna Torres.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ofreció al PT y Partido Verde Ecologista de México integrar a los mejores perfiles de los tres partidos en Coahuila y conformar el primer partido tripartita a cambio de apoyar a Armando Guadiana en la elección del 4 de junio. En Michoacán fue asesinado la tarde de lunes el sacerdote Javier García Villafaña. El párroco fue interceptado en la carretera Cuitseo-Guandacareo por criminales que accionaron armas de fuego en su contra. Con esta muerte ya suman ocho religiosos asesinados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la expropiación de 22 terrenos privados ubicados en el Estado de México para obras de la línea 1 del tren suburbano que corre de Buenavista a Cuautitlán. El Instituto Nacional de Migración y el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, habilitaron un refugio temporal para los migrantes. La autoridad local proporcionó un predio con agua, drenaje, seguridad y servicio médico para atender a quienes se encontraban ocupando espacios en calles aledañas a la presidencia municipal y de la oficina de representación del instituto. Ante la situación que persiste en el volcán Popocatépetl, el gobierno federal desplegó en la región a 7.275 elementos de las Fuerzas Armadas para implementar labores preventivas. Autoridades señalaron que pese a la intensa actividad del volcán, el semáforo se mantiene en amarillo fase 3, lo que no implica desalojo de poblaciones cercanas. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal Arrestaron al papá del bebé de 10 meses de nacido Quien resultó intoxicado con fentanilo en el municipio de Nogales Al momento de su detención se le aseguraron 330 pastillas de fentanilo Mismas que fueron encontradas en el pañal del bebé Autoridades de Tamaulipas informaron que los casos de meningitis registrados en el estado son de tipo fúngica y los causa el mismo hongo que provocó contagios en 79 personas en Durango. En este momento se tienen 11 pacientes confirmados con el contagio de meningitis tras practicarse una cirugía estética en la entidad. Una joven de 17 años falleció la tarde de lunes después de que fuera golpeada por un petardo que habría sido arrojado desde un vehículo en movimiento en las afueras del colegio de bachilleres 200 metros en la alcaldía Gustavo Amadero. Por estos hechos, las clases fueron suspendidas. Hasta ahora las autoridades no han detenido a ninguna persona involucrada con estos hechos.
3: Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias por la información. En resumen, el día de hoy son las 6 de la tarde con 10. 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a Puebla, eh. pero no creo que tanto por el asunto del volcán. Hoy el volcán Popocatépetl ha estado bastante tranquilo. Aunque la, la condición es de un aumento de la actividad ya confirmado por los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy en particular, hoy en concreto, el volcán ha estado relativamente tranquilo. Sigue emitiendo algo de ceniza, más vapor de agua, pero ya no rugiendo ni explotando como todavía ocurría ayer. Entonces, no puedo decir que esa sea una buena señal. Digo, na nadie sabe lo que está pasando abajo del volcán, ni el presidente que ya por decreto dice que no va a pasar al semáforo rojo. Eso no lo determina él, hombre. Lo determinan los científicos, lo determina el comportamiento del volcán, punto. El asunto es que en Puebla, además de estar sufriendo la ceniza, la paralización o semi paralización eh, a consecuencia de la actividad del volcán Popocatépetl, ¿qué cree que pasó? Mataron a un periodista en Puebla. Ya habían pasado varias semanas sin que se dieran casos como estos, pero ¿qué cree? ¿Vuelve a ocurrir? El periodista poblano Marco Aurelio Ramírez fue asesinado hoy martes tras recibir cinco impactos de bala mientras manejaba su vehículo en el fraccionamiento Agua Blanca del municipio de Tehuacán, con lo que se convierte en el tercer periodista asesinado en México en lo que va de este año 2023, más los que han sido asesinados en otros años, rompiendo todos los récords de asesinatos de periodistas nunca antes visto, sobre todo en esta administración, la de López Obrador. Entonces vamos con nuestra compañera Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla, quien nos tiene más detalles del asesinato de este periodista. Uno, uno más. Adelante Claudia, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo Medigut. Pues como lo mencionas, lamentablemente se ha reportado en el transcurso de esta tarde el asesinato de Marco Aurelio Ramírez Hernández, quien era conductor de un programa de radio denominado Un cafecito con Don Ángel en Radio Estéreo 99.5 FM allá en el municipio de Tehuacán. Él estaba próximo a eh, llegar a su vivienda ubicada en el fraccionamiento Guablanca cuando, de acuerdo con los primeros reportes y lo que dijeron los eh, vecinos, pidieron aviso a las autoridades policiacas. Pues un eh, grupo de Sujetos se acercaron a su vehículo, al parecer en una motocicleta, esto no ha sido confirmado, pero sí le dispararon en por lo menos cinco ocasiones. Agentes de la Fiscalía General del Estado, pues, llegaron a esta zona para hacer el reconocimiento de el hecho y también para el levantamiento del cadáver. A pesar de que primero hayan llegado para médicos, lamentablemente, pues Marco Aurelio Ramírez ya no contaba con signos eh, vitales. Además de su labor periodística, hay que mencionar que Ramírez Hernández se desempeñó también como director general del gobierno del municipio de Tehuacán, es durante la administración de Felipe Patcane, que hay que recordar, pues ya ha sido sentenciado por el uso ilícito de sus facultades cuando fue presidente municipal. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál podría ser la línea de investigación si estuviera relacionada con su labor como periodista en este programa de radio. Lo que sí es que ha conmocionado a toda la zona de Tehuacán y también obviamente a todo el gremio periodístico aquí en la entidad poblana por la manera en la cual fue eh, pues ultimado y, y, y le dispararon al menos cinco ocasiones. Está en espera de que la Fiscalía más adelante dé un parte ya oficial de cuáles pudieran ser las líneas de investigación hasta el momento que no ha ocurrido este hecho, pero nosotros estamos muy pendientes de en cuanto esto suceda reportarlo. Es la información que te tengo desde fuera.
3: A ver, este periodista entonces era un periodista radiofónico. ¿Tenía que un noticiero? ¿A qué hora lo tenía el noticiero?
5: Tenía un programa de radio eh, denominado un cafecito con un era viene un eh, programa tipo eh, revista, él había sido uh -huh. efectivamente periodista en varios medios antes de la labor como director eh, de general de gobierno en Tehuacán durante la administración de Felipe Patjane que bueno, fue eh, justamente la anterior a la que está ahora con eh, el uh -huh. alcalde Tepole, entonces había dejado un poco la parte periodística y regresó en este programa más bien de corte de revista en Estéreo 99.5 FM.
3: Qué barbaridad, bueno pues estaremos atentos de lo que le la Fiscalía, encuentre en la investigación. Agradezco mucho toda esta información, muchas gracias Claudia Espinosa.
5: Muy bueno ah, Claudia, antes de que te vayas, perdóname, sí, antes
3: de que te vayas una actualización del volcán, ha estado muy tranquilo el día de hoy, ¿verdad? Desde muy temprano
5: Hoy estuvo muy tranquilo, aunque déjame comentarte que alrededor de las 3 de la tarde tuvo una emisión importante, cayó sí. un poco de ceniza otra vez aquí en Puebla e inclusive, bueno, pues eh, la tregua que dio un poco el volcán permitió allá en Xalicintla a los pobladores hacer eh, el festejo tradicional en la iglesia de Santiago Apóstol, donde aprovecharon dijeron que bueno, pues la fe mueve montañas y a lo mejor con ello, pues también uh -huh. podrían aplacar un poco a Don Goyo eh, a pesar de las restricciones, estuvieron ahí con cubrebocas, pero eh, bajó un poco, pero como lo decía al principio pues también hay que esperar porque en esto pues es obviamente la actividad volcánica la que lo determina, hoy ha estado muy tranquilo a diferencia de todo lo que ha ocurrido desde el fin de semana.
3: Correcto, muchas gracias Claudia. Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Me están preguntando varias personas a través de Twitter si tenemos información de lo que ocurrió en el metro sí otra vez el metro tal y como se lo comento en Twitter así muchas o seguiditas ¿no? otra vez, otra vez el metro explosiones, cortocircuito fuego, humo en la estación del metro eh, deportivo 18 de marzo, pero de la línea roja, de la línea 6 la que va de oriente a poniente poniente a oriente, por el norte en esa estación ocurrió bueno, la gente salió espantadísima hay videos en donde se ven los cortocircuitos y cómo explotan los, eh, en la parte de abajo algo pues, seguramente eran cortocircuitos ¿no? Entonces, hasta este momento se siguen haciendo las labores para poder determinar qué fue lo que ocurrió en esa estación y qué pasó con ese tren. Al ratito le voy a tener más información. En cuanto a la política, estamos a unos días de la elección para gobernador en el Estado de México y se anda peleando el líder del PRI con el movimiento ciudadano. Pero las elecciones para elegir a gobernadores en el estado de Me gobernador en el estado de México en este caso va a ser una gobernadora y también en Coahuila. Las acusaciones entre el PRI y Movimiento Ciudadano continúan. No se dan cuenta, ¿no? Es el problema de los partidos y de los líderes. Nada más piensan en ellos y no piensan en, en lo que está en juego en los próximos días un momento importantísimo donde Alejandra del Moral va para arriba en la intención de voto y una Delfina que pues se desdibuja conforme pasan los días. Sin embargo, en medio de esto que es importantísimo, en este en esta contienda, en esta campaña electoral se pelea el líder del PRI. Mientras el revolucionario institucional acusó al partido naranja de esquiroles de Morena, Movimiento Ciudadano respondió que con el PRI ni a la esquina. Lo que pasa es que el planteamiento es este. Si Movimiento Ciudadano no se une al PAN, al PRI, al PRD y a todas las fuerzas políticas de oposición, lo único que va a hacer Movimiento Ciudadano, no van a conseguir ser presidente de México, tampoco van a lograr una jefatura de gobierno, pero sí van a lograr que muchos votantes de la oposición, en lugar de votar por la alianza, voten por Movimiento Ciudadano. No van a votar por Morena. Al atomizar y dividir el voto, lo único que hace es garantizar el triunfo de Morena. Por eso se le llama esquirol. Y eso es lo que está acusando Alejandro Moreno. Que entre tanto, el partido, franquicia de Dante Delgado, no se una a la oposición, estarán operando en favor de quién? Pues de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que ha planteado el líder del PRI. ¿Cómo está todo este enfrentamiento? Ángel Arellano nos ha preparado un resumen muy completo de los enfrentamientos y el choque de trenes que significa el PRI y Movimiento Ciudadano.
6: El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez... ...y el diputado Salomón Chertorivsky anunciaron una campaña contra el Partido Revolucionario Institucional. Se llama Con el PRI ni a la Esquina, en la cual piden no votar por el Partido Tricolor. Fue lanzada este lunes 22 de mayo, a unos días de celebrarse las elecciones en Coahuila y el Estado de México... ...que tendrán lugar el 4 de junio, donde el PRI, el PAN y el PRD van en alianza y en las cuales MC decidió no participar al afirmar que ya está pactado el resultado y que sería para Morena. El Partido Naranja dice que en el PRI se la han pasado entregando gubernaturas a cambio de embajadas y cargos diplomáticos, que funcionarios PRIistas han operado para candidatos de Morena, y que en el Poder Legislativo han estado acompañando una y otra vez al partido del presidente. La campaña de MC incluye la pinta de bardas con la frase, con el PRI ni a la esquina, y no a pasado desapercibida. A la colonia Hipódromo Condesa, donde se organizó una conferencia y se develaría una de las bardas, llegaron decenas de PRIistas. Ante ello, Jorge Álvarez Maínez subió un tuit en el que dice, este es el mensaje que tiene enloquecido a Alito y que lo llevó a reventar hoy nuestra rueda de prensa.
1: ¿Tú le crees al PRI? Nosotros tampoco.
6: Es el mismo PRI de siempre. El de 68 y el de Ayotzinap, El de los Duarte, el de Peña
7: Nieto, el de la estafa maestra, el de la corrupción y de la represión ese mismo PRI hoy pacta con Morena para sobrevivir, le ha entregado todas sus gubernaturas a cambio de embajadas el PRI siempre está del lado incorrecto de la historia, por eso cuando nos piden juntarnos con ellos, respondemos fuerte y claro, con el PRI ni a la esquina
6: el presidente nacional del PRI Alejandro Alito Moreno arremetió también contra MC y pide no votar por ese partido si no se suma a la alianza va por México otras reacciones han sido por ejemplo la de la alcaldesa Sandra Cuevas que ordenó borrar una barda que se pintó en la Cuauhtémoc o la del coordinador del PRD en San Lázaro Luis Espinosa Cházaro quien defendió al PRI y señaló que Movimiento Ciudadano beneficia a Morena con sus acciones Ante esta hipótesis el diputado de MC Salomón Chertoribsky, aclaró
2: No con el PRI ni a la esquina pero que quede muy claro para
3: quienes lo quieren poner en duda tramposa y mañosamente con Morena tampoco este país no merece escoger entre lo malo y lo peor.
6: Reportó para las Noticias de la Tarde Ángel Arellano
3: Peralta. Si se pelea la oposición, porque el Movimiento Ciudadano es oposición y los otros son de oposición, lo único que van a lograr es que gane Morena en todos lados. Eso es lo único que van a lograr. Es lo único que van a lograr, señores. Ya déjense de tonterías, déjense de niñerías y pónganse a trabajar y pónganse a definir un candidato verdaderamente visible, que sea una contraparte o una contrapropuesta de Andrés Manuel López Obrador, porque todas las candidaturas de Morena, todas, es López Obrador con otro rostro. Pónganse a trabajar, señores del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, en mover y visibilizar un verdadero candidato y déjense de estarse peleando hay millones de mexicanos millones que queremos un viraje en este país pero con sus hambres de poder, con sus hambres de ser el número uno sus hambres de pasar a la historia como el que logró que se fuera Morena, con esas hambres lo único que van a lograr es que Morena se quede seis años más en este país con las consecuencias que ya conocemos todos ¿Por qué están tan ciegos en la oposición? ¿Por qué se pelean de esa manera? Y se los tengo que decir, porque aquí en este país nadie dice absolutamente nada. Nadie dice nada. Pero ándenle, síganle, síganse peleando, síganse peleando. Y luego no estén lamentándose que no pudieron hacer nada y que se empiecen a echar la culpa entre partidos. esas historias, miren... Después de 33 años de estar compartiéndole las noticias, ya nos las sabemos. Choque lamentable. Pónganse de acuerdo, ¿eh? Pónganse de acuerdo. Si no, despídanse. Y no gastemos tanto dinero en los procesos electorales. Esta mañana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que ayer el Pleno de la Suprema Corte determinó ya la total invalidez del decreto que emitió en 2021 para declarar como temas de seguridad nacional sus obras. Pues les, les llaman obras insignia, obras seccionales. Hay quienes pensamos que son meros caprichos. Meras ganas de fastidiar a quienes lo ningunearon en el pasado. Eso es. No, no, no hay duda. ¿eh? ¿Para qué nos estamos tratando de hacer un análisis político a profundidad? Esto no tiene profundidad. Esto es más epidermis. Es, son reacciones. Es, es reactivo todo esto, ¿no? No hagan no coco, yo hago el que yo quiero. Ah, okay, que ya estamos en las energías limpias, yo voy a hacer una refinería, pues yo quiero la mía. Así como yo cerré refinerías, yo quiero la mía. Trenecito Maya, pues, a ver para qué sirve, pero pues. Así que le dé la vuelta al árbol de Navidad, ¿no? Que es toda la península de Yucatán.
8: No, bueno.
3: Después de los anuncios le voy a presentar la forma en la que criticó una vez más el presidente mexicano a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cómo los volvió a insultar, cómo los volvió a calificar de corruptos y todas las cosas que ya conocemos. Entonces voy a ir a los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX en Twitter y al regreso comentamos todo lo que dijo hoy el presidente mexicano el día de hoy.
0: Atención amantes de los viajes, si eres socio de Aeroméxico Rewards, prepárate para una nueva y emocionante experiencia de recompensas y beneficios. Conviértete en socio de Aeroméxico Rewards y disfruta de beneficios exclusivos como puntos que nunca expiran, precios de vuelos con puntos Aeroméxico Rewards más bajos y la posibilidad de canjear puntos por equipaje documentado, selección de asientos y más. Además, hemos simplificado la experiencia digital para ti. Únete a nosotros hoy mismo y conviértete en parte de la experiencia de viaje más extraordinaria de México, Aeroméxico Rewards, el programa de lealtad más emocionante del país.
3: seis de la tarde con 31, y seis de la tarde, 31 hora del centro de la República Mexicana. Un día sí, y el otro también, críticas, pataleos, acusaciones, insultos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder que no se ha sometido a las órdenes del presidente. Hoy tenemos un presidente que se siente dueño de todo y que le puede dar órdenes a todos. Pero ni Norma Piña y otros siete ministros lo han permitido. Y eso lo tiene verdaderamente descompuesto haciendo estos señalamientos que ya le he comentado. Hoy dijo que hemos perdido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando lo único que están haciendo es defender la constitucionalidad de nuestro país. Noemí Gutiérrez, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más detalles de lo que dijo hoy el presidente mexicano. Adelante Noemí, gusto en saludarte.
10: Hola, muy buenas tardes Jesús Martín, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues arremedió de nueva contra contra la Suprema Corte Justicia de la Nación luego de que les declaró la invalidez del decretazo que blindaba las obras prioritarias del gobierno como de seguridad nacional, dijo que él se adelantó al máximo tribunal que está al servicio de los potentados y la oligarquía sin tomar en cuenta al pueblo dijo que esas obras son prioritarias para la población y además lo benefician y criticó que el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte, está al servicio de una minoría, pero no con el pueblo raso. Por eso dijo que son un aparato que simula impartir justicia, por lo que dijo se requiere una reforma judicial. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en el Salón de Tesorería.
8: Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados.
10: Bueno, Jesús Martínez, también al presidente se le cuestiona estas declaraciones que dio el ministro Alberto Pérez de de que ellos no se van a doblar, seguirán defendiendo la constitución y sobre todo que rechazan la propuesta de que los ministros y las ministras pues sean elegidos por el voto popular. El presidente respondió que va a seguir manteniendo su postura, les dijo que el que se aflige se afloja, pero que además los ministros no están defendiendo la carta magna, sino sus intereses, y los intereses, dijo, de los que se sentían dueños de México. Jesús Martínez la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Noemí. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. ¿Alguien le puede decir al presidente, a ver señores que están ahí en la asesoría y haciendo el monitoreo de medios, alguien le puede decir al presidente que ya no, ya no dé ese discurso, hombre, va, obra en contra de él? Lo único que hace el presidente es decirle a la opinión pública que los grupos conservadores, que los grupos de potentados, que la oligarquía es más poderosa que él. ¿Usted cree es que están al servicio de los potentados? Ah, pues los potentados entonces pueden más que el presidente al manejar al Poder Judicial. Es una tontería, por supuesto que no. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está para defender la Constitución, la constitucionalidad, que todo se realice en orden, cosa que no veíamos desde hace mucho, mucho tiempo. Si el presidente insiste que la Corte está atendiendo a un grupo, pues que me digan quién es ese grupo, porque es más poderoso que el presidente. A veces a López Obrador se le olvida que es el presidente de México. A veces se le olvida. Y se asume como una especie de candidato, ¿no? Como un líder social alejado del poder. Es que los de arriba... Y luego dice, ¿los de arriba? ¿Quién no se da cuenta que él está arriba? En cinco años no lo ha asumido. A ver, asesores, díganle, díganle, que deje ese discurso ya por la paz, porque en primer lugar no es cierto, y de ser cierto, pues que me presenten esos grupos, porque entonces son los verdaderos administradores de este país, que nos los presenten, ¿no? y que nos digan quiénes son, pero sigue con eso, todos los días, y nadie le dice absolutamente nada. ¿Qué dicen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que no los van a doblar. Y qué bien que el ministro Pérez de Dayal lo haya dicho, porque lo vuelvo a recordar. Marcha de noviembre, marcha de febrero, y las que vienen, y las que vienen, millones de mexicanos apoyamos la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con dos o tres excepciones de ministros que ya los conocemos. Pero en general apoyamos su independencia, su imparcialidad y su defensa a la república, a la democracia y a la constitucionalidad. Hoy el ministro, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, aseguró que el Poder Judicial y a sus integrantes nada los va a doblar, ya que están fuertes y convencidos en su defensa de la constitución. Esto lo dijo durante la presentación del libro La Defensa y Remediación de los Derechos Sociales del magistrado Isidro Muñoz Acevedo. Esto fue lo que dijo Alberto Pérez Dayán. Súbale el volumen a su radio para escucharlo.
11: Y aprovechando el momento para decir estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar, nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú. Muchísimas gracias.
3: Excelente el ministro Pérez Dayán, excelente, quien elaboró el proyecto, él, él fue el que usted acaba de escuchar, elaboró el proyecto para anular la primera parte del llamado plan B electoral que buscaba desmantelar al INE y aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 8 de mayo, consideró Pérez Dayán que es ajena y anticlimática la propuesta de que los integrantes del máximo tribunal sean electos por el voto popular como impulsa el presidente mexicano. Y todo esto que ha dicho Pérez Dayán y otros ministros, Norma Piña, va en respuesta a esas amenazas de muerte. Usted debe saber que integrantes de Morena han amenazado de muerte a los ministros. Los están amenazando de asesinarlos. ¿Por qué? Con las ataúdes y sus rostros dentro de los ataúdes. ¿A quién le gustaría ver su rostro en un ataúd? Es una amenaza de muerte eso. ¿Y sabe lo que han hecho las autoridades? Nada, nada absolutamente ante una amenaza clara en contra de la integridad de los ministros. Y la respuesta es la de Pérez Dayan, no nos va a doblar nada ni nadie. Mientras se da esta discusión entre el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy el presidente aseguró que este martes, va a pesar de la toma de los tres tramos ferroviarios, no es toma, es una expropiación, señores. Es una ocupación ilegal de una propiedad privada. Sí. El presidente mexicano aseguró hoy que a pesar de la toma de los tramos ferroviarios a Grupo México se mantienen las negociaciones con el empresario Germán Larrea sobre la venta de Banamex aunque advirtió que su gobierno podría entrar a la compra del banco mediante una asociación público-privada en caso de que el empresario minero se desista En la conferencia del día de hoy, y esto es muy importante recalcarlo el presidente reconoció que le alegró la posibilidad de que Grupo México ya no compre Banamex que por cierto fue un borrego no fue cierto. Larrea se mantiene en la intención de comprar el banco y señaló que no es un asunto personal con Germán Larrea, por lo que la posible compra del banco por parte del gobierno federal sería muy importante porque se estaría protegiendo a sus trabajadores. Imagínense, un gobierno que en lugar de gobernar quiere ser banquero. López Obrador quiere ser banquero, quiere ser López Portillo cuando expropió los bancos. ¿Se acuerda? Bueno, los chavos no se acuerdan, pregúntenle a sus papás, por favor, cuando fue la expropiación de los bancos, la nacionalización bancaria en 1982, y todos los bancos eran del gobierno y eran sociedades nacionales de crédito. López Obrador quiere regresar a eso. ¿Sí? ¿Cómo lo planteó el presidente mexicano el día de hoy? Es de verdad de sorprenderse. Escúchelo usted mismo. Pero yo hasta
8: me alegré porque, bueno, este si ya no lo va a comprar él, eh, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada.
10: el gobierno le entraría
8: a la compra de Banamex? Sí, porque de esos, en el supuesto que fuese 7 mil, tienen que pagar como 2 mil o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? Cinco. Y... A la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría
3: y no hay pierde porque es un negocio redondo. Qué bárbaro, en lugar de gobernar está pensando ser banquero López Obrador. Él dice que ya perdimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y por eso yo le estoy preguntando a, a nuestros amigos, eh, clientes de nuestros buenos amigos de Citibanamex Banamex, ¿les gustaría que el banco fuera estuviera bueno manejado por el gobierno en una parte? ¿eh? ¿Tener ahí sus ahorros, sus inversiones y demás? Es, es una pregunta de ejercicio. Yo le invito para que me escriba y me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter, arroba Mx, arroba MX. Toda esta discusión que si compra, que si no compra, que si sí si lo va a comprar y que si la toma de los tramos de, de, de la empresa de Germán Larrea, pues también tienen sus impactos de carácter financiero. Súbale el volumen a su radio en la línea telefónica. Juan musi analista financiero, a quien siempre le agradezco estos minutos de comunicación. Mi querido Juan, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Tú te imaginas Banamex en manos del gobierno? O bueno, una parte en manos del gobierno. Yo no me imagino esos tiempos de la nacionalización bancaria. Eh. ¿O ¿Tú cómo lo ves?
7: Pues mira, me surgen varias preguntas si esto se convirtiera en una realidad. La primera es cuántos de la base, existen, de la base actual de clientes que, que están hoy en City Banamex estarían dispuestos a dejar su cuenta uh -huh. cuando esto pase a manos del gobierno, ¿no? Y Los perdón que... por lo que te voy a decir, pero pues si de algo no se ha caracterizado mucho este gobierno es de poner a gente experta en puestos claves, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. Empezando por quién sería el director
3: de esta nueva institución. Sí, tú, sabes mucho de instituciones, tú sabes mucho de instituciones financieras. Un banco lo hacen los clientes, ¿no? No, no son ni las cajas, ni las instalaciones, ni, ni las cuentas, ni las computadoras. Son los clientes los que hacemos una institución financiera, ¿no, Juan?
7: Te voy a decir lo peor que le ha pasado a esta transacción, que entre más te tardas, más clientes se salen. Tú sabes que estas transacciones generalmente se evalúan mm. por el monto de activos bajo administración. Te voy a dar un ejemplo, pero si tú administras ...en tus portafolios 200 mil millones de pesos... ...es por ponerte un ejemplo... ...tú anuncias que vas a hacer una venta... ...pues muchos clientes en este proceso de incertidumbre... ...sin saber quién va a ser el que se va a quedar con esa institución... ...quiénes van a ser los nuevos dueños... Uh -huh. ...pues no pagan por ver... ...entonces naturalmente en estos procesos... ...compre quien compre... Eh, ...en ese proceso de incertidumbre... ...esos activos lejos de crecer empiezan a disminuir... ...porque se empiezan a ir instituciones... Pues, naturalmente, de la competencia, que saben que son competidores del sector financiero serios, gente que pues, está manejando esa institución también con experiencia. Entonces, igual a la vuelta de seis meses ya no administras 200 mil millones de pesos, administras 170 mil, ya se te fugaron 30 mil millones de pesos. Entonces, ya no vale lo mismo, porque estas, estas empresas se evalúan por activos bajo administración. Tú imagínate cuando pagues por darte un ejemplo, 8 mil millones de dólares por la adquisición de esta parte de Citibanamex, Amex, y cuando tú absorbes y, 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 y asumes eh, la nueva, eres el nuevo grupo accionario, bueno, pues resulta que pagaste 8 mil millones de dólares por algo que administraba 200 mil y ya nada más tiene 170 mil. Pues así, rapidito, rapidito, se te fue un porcentaje alto por algo que pagaste de más. Imagínate que anuncias que esto va a pasar a, a manos de Banco del Bienestar, no es compatible. Banco del Bienestar es un banco para menudeos, un banco para cuentas pequeñas. La unidad de negocio que está vendiendo Citi Banamex es una unidad, pues permíteme llamarlo así, de clientes que tienen un patrimonio grande, de clientes patrimoniales. Entonces, pues yo, yo no sé cómo eh, aceptaría eh, la nueva administración o, lo, o si el nuevo comprador fuera Banco del Bienestar pues que tú pases a estar de manos de un banco que tiene un prestigio, una historia, eh, su sede en Nueva York, sí. una trayectoria X y Y, para que pase a manos del Banco del Bienestar. Pues claramente habría una fuga de clientes importantísima, ¿no? Entonces, no hace ningún sentido esto que, uh -huh. que, que dijo el presidente. Y te digo, mi siguiente pregunta es, ¿se quedarían los actuales directivos, se quedarían los actuales eh, puestos clave que hoy forman parte de Citibanamex? para pasar a manos del Banco del Bienestar, ¿cómo estaría el paquete de sueldos, salarios, prestaciones? ¿Sería suficiente estas compensaciones para que este equipo de experiencia continúe? O sea, no lo veo viable. Es, 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 es un sueño y pues es simplemente con esta gran habilidad que tiene el presidente para salir en aprietos uh -huh. y, y decir lo que tiene que decir y que luego tú y yo lo estemos comentando y que luego el auditorio nos esté escuchando porque sí. lo dijo en la mañanera, ¿no? Sí. El,
3: el importante hacer esos escenarios sobre todo porque pues hay muchos mexicanos que tienen pues como tú dices, su patrimonio en esta institución financiera y lo que se busca es que tenga una solidez y mantenga el prestigio de siempre. Pero aclarando precisamente los rumores de ayer Germán Larrea sigue en la idea de comprar el banco, ¿verdad? El grupo México. Pues mira, aparentemente
7: lo que está pasando con Ferromex no lo ha desanimado, es, es lo que tengo entendido. Uh -huh. Sí hubo ayer mucha información que aparentemente pues fue noticia falsa en torno a que esto de Ferromex estaba echando para atrás y tirando por completo también la, la operación de Citibanamex. Creo que no, que no, que no es así. Sin embargo, pues sí está complicado, ¿no? Porque te están pegando por un lado y por otro lado te están pidiendo que te quedes con un eh, con un paquete eh, pues que al rato también te van a decir que te lo pueden quitar, ¿no? O sea, sí lo veo muy complicado. Yo creo que para poder darle para adelante a la compra de City Banamex definitivamente, mi querido Jesús Martín, pues tienen que llegar a un acuerdo con Ferromex. Te lo comentaba hoy en el espacio de mediodía. Uh -huh. Más o menos se estima y te digo que no puedo confirmar que es una cifra oficial, que el quitarle la concesión en este tramo a Ferromex dejaría de percibir 10 mil millones de pesos. Cuando te retiran una concesión, lo que dice la ley es que te obligan a pagar a precios de mercado, en este caso el gobierno estaría obligado a pagar a precios de mercado, el retiro de esta concesión. ¿Cuánto va a dejar de percibir Ferromex por esto? Pues 10 mil millones de pesos. Y te decía que casualmente eh, el monto de la operación de Citibanamex es entre 8 y 10 mil, pero millones de dólares. O sea, sería 18 veces más importante esta, esta transacción. ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ir conociendo más detalles en adelante. A mí lo que me parece delicado de esto es que, pues sí siento un mal precedente. No es un buen mensaje para los inversionistas locales y para la comunidad extranjera. Eh, te comentaba también, no es la primera. Ya vimos el tema del nuevo aeropuerto que nunca se llevó a cabo, que hubo que pagarle a los inversionistas. Al final todo mundo salió ileso y se le pagó. Eh, pagamos todos, digamos que estos platos rotos, pero pues ya es el tercer o cuarto mensaje negativo en torno a lo que representa la certidumbre para invertir en México, ¿no? Una planta en Monterrey que tampoco se llevó a cabo, una planta de cervezas que por temas de agua una comunidad en Baja California lo echó para atrás. Y ahora esto, pues tú dime, ¿con qué ánimo te atreves a invertirle un tramo carretero o a un tramo ferroviario cuando sabes que en cualquier momento te pueden retirar la concesión? Entonces, para salir bien librado el gobierno de este mensaje negativo, pues tendría que hacer el pago de lo que dejaría de percibir Ferromex y si ese pago a precio de mercado equivale a 10 mil millones de pesos, pues pagarlos. Y entonces la REA con mucho gusto estaría interesado en seguir y continuar adelante con las negociaciones de Citibanamex. Que Citibanamex pase a manos del uh -huh. gobierno y que sea el Banco del Bienestar, perdón, es completamente inviable porque se dirige a otro mercado, porque el, el, el equipo y en la transición pues no garantizaría la experiencia y la trayectoria de los funcionarios que, que hoy encabezan esta institución. En fin, este yo creo que estamos pasando momentos de gran incertidumbre. Ahora, mucha gente me ha preguntado si por eso el tipo de cambio se ha ido cerca de 18 pesos por dólar. Hoy te diría que mi respuesta es no. Hoy lo que tiene presionado al peso y a todas las monedas del mundo es el tema que los norteamericanos no logran ponerse de acuerdo con las negociaciones para el techo de la deuda y que se habla de... Dejar de pagar muchos días la nómina de los servicios de gobierno norteamericano, por supuesto, y en el peor de los casos se habla de un evento de no pago de los intereses de bonos del Tesoro, algo que jamás en la historia ha ocurrido. Dejar de pagar la nómina de empleados de gobierno, digamos no esenciales, lo vivió Obama un tiempo, lo vivió Trump un, un tiempo, y creo que lo podría afrontar la administración de Biden un tiempo. Pero si llegaran a hacer un default o un no pago de los bonos del Tesoro, el tipo de cambio se vira a 20%, y créeme que los mercados se pueden desplomar 7 u 8%. Creo que esto no va a ocurrir. Creo que al final van a llegar a un acuerdo antes de la fecha límite, que es el primero de junio. Pero, pues, mientras tanto, esta incertidumbre está causando mucho ruido, y entre otras cosas, pues está devaluando momentáneamente al peso mexicano y a todas las monedas frente al dólar.
3: Mire Juan, pues yo te agradezco mucho todo este análisis de todo este escenario en donde, bueno, yo en lo personal he visto cómo el propio presidente entra para complicar más las cosas y generar estas percepciones de incertidumbre. Eh, te quiero pedir, por favor, que nos des al aire tu cuenta de Twitter. Muchas personas nos han preguntado dónde seguirte, cómo escuchar tus análisis, alguna consulta patrimonial que tenga contigo. ¿A dónde te pueden escribir, Juan? Por supuesto, mi querido Jesús Martín, en arroba juan, S. Musi, arroba juan S.
7: Musi. Y por último, comentarte rápidamente, es que a pesar de todo esto y de todos estos mensajes negativos que hemos mandado, sigue llegando y fluyendo mucha inversión por este efecto que tenemos del nearshoring, es decir, el estar cerca de, uh -huh. en este caso la potencia número uno del mundo, y sigue, llegue y llegue inversión al punto de que se ha duplicado con respecto a hace tres o cuatro años que llegaban uh -huh. 20 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, hoy son prácticamente el doble, 40 mil millones de dólares, a pesar de esto, ¿no?
3: Bien, Juan, muchas gracias por tu análisis. Estamos pendientes de cualquier cosa que surja en nuestro oh. país. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo? Miguel este es Martín, cuídate. Un abrazo, muy que muy bien. Juan Musi, analista financiero aquí en El Heraldo, 6 de la tarde con 51, hora del centro de la República Mexicana. Eh, eh, muchos de estos problemas se van a solucionar cuando llegue otro presidente, al menos eso se lo comentaba Maricarmen Alba hoy en televisión, ¿Cómo va ese proceso para tener un nuevo presidente de México? Parece estar más definido del lado de Morena que del lado de la oposición. Sin embargo, le informo que líderes de la oposición PAN, PRI y PRD comenzaron a fijar los requisitos para los aspirantes a la presidencia de la coalición Va por México. Un poco más adelante le voy a tener detalles de todo este proceso. Por lo pronto vamos a conversar con Alfa González, alcaldesa Central PAN. ¿Cómo le va, Alfa? Bienvenida.
10: Jesús Matín, muy bien, muy buena tarde, un gusto
3: saludarlo. Eh, ¿cu ¿Cuánto tuvo, tiene su comparecencia hoy mismo? ¿Tuvo su comparecencia en ¿Ayer? el Congreso de la Ciudad de México? ¿Cómo le fue?
10: Ayer, pues muy bien, creo que un ambiente bastante respetuoso, mm. eh, no sin mayores sobresaltos, sin mayor eh, escándalo o asfaviento. No Creo que fue algo un bueno. ejercicio de rendición de cuentas, como debe ser un ejercicio que abona a la democracia, que a tanta falta hace por cierto, y pues bueno, creo que, creo que dimos buenas cuentas.
3: Sí, correcto. Entonces, digo, no ha sido un día de campo para ninguno de los alcaldes eh, en el congreso de la Ciudad de México. Digamos que en su caso todo tranquilo. ¿Cuál podría ser el aspecto más importante que destacó en esta comparecencia, Alfa?
10: Pues que en Talcon estamos trabajando, que somos un gobierno que nos enfocamos no en dividir, no en polarizar, no en contribuir a esta polarización que desde el gobierno federal principalmente pues se realiza, sino que es un gobierno en el que estamos trabajando, dando resultados para todas, para todos, sin colores, sin distingos, partidistas, en el que somos un gobierno cercano a la gente y que estamos también aplicando el recurso de manera eficiente en obras, en, en, la, en el 2022, fueron más de 400 millones de pesos que se aplicaron en obras y casi eh, 190 millones de pesos en programas sociales. Somos la alcaldía que más programas sociales tiene uh -huh. de toda la ciudad. Entonces, pues, estamos trabajando. Correcto. Eh, ¿Qué es lo que tiene usted planteado
3: para el siguiente año como asunto importante para compartir al público que nos escucha?
5: Pues en este año
10: dos mil veintitrés también vamos a seguir trabajando en obras porque eso le hace muchísima falta a la Alpan. Las calles estaban en muy mal estado, en promedio treinta años sin mantenimiento, Bien. muchos baches, más alumbrado. Eh, cambiamos el cuarenta por ciento del alumbrado público en Alpan a leer y pues para este año estaremos cambiando otro 40% calles más alumbradas, más Muy seguridad, bien. mejores
3: servicios públicos. Pues bien, Alfa, vamos a seguir platicando en una oportunidad futura sobre muchas cosas que se están haciendo bien en Tlalpan. Por lo pronto, agradecerle mucho estos minutos de comunicación y muchas felicidades por esa buena comparecencia que logró tener ante el Congreso, Alfa.
10: Muchísimas gracias. Hoy Tlalpan resurge y se nota.
3: Gracias. Eso me da mucho gusto. Gracias, estaremos visitándolos por allá. Es Alfa González, alcaldesa en Tlalpan. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo un resumen con lo más importante amigos en Guadalajara segunda parte de este programa a través de digitales del Heraldo de México
1: www.heraldodemexico.com.mx escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
3: del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo. Durante varias horas fue suspendido el servicio del metro en la capital del país en la línea 6 del metro en la estación deportivo 18 de marzo. Fuego, humo y cortocircuitos provocaron la suspensión del servicio durante varias horas. Más adelante le tendré más detalles. Le informo que líderes de la oposición del PAN, del PRI y el PRD comenzaron a fijar los requisitos para los aspirantes a la presidencia de la coalición Va por México rumbo al año 2024. Le informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y claro aspirante de Morena a la candidatura presidencial, anunció en sus redes sociales que ya encontró el mecanismo para definir el proceso interno de Morena para elegir al abanderado de ese partido a la presidencia de 2024. Ante la inoperancia y silencio total de Mario Delgado, pues Marcelo Ebrard ha tomado en sus manos ese liderazgo y anuncia que el lunes 5 de junio habrá de informar a la opinión pública el modelo de elección para el candidato interno de Morena a la presidencia. Profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron la toma de la terminal de autobuses de primera clase y bloquearon los principales accesos del aeropuerto de Oaxaca. Más adelante le voy a tener detalles de cómo se encuentran las cosas hasta en este momento. Durante la 76 Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, hoy se celebró que sus 194 estados miembros aceptaron su presupuesto bienal más ambicioso, el cual estará dotado de 6.830 millones Millones de dólares, debido en parte a un aumento del 20% en las contribuciones obligatorias de dichos países. Hablando de la Organización Mundial de la Salud, está advirtiendo sobre la posibilidad de que en los próximos meses o años aparezca un agente infeccioso aún más letal que el COVID-19. A partir del martes 30 de mayo, los diputados de Morena comenzarán con el parlamento anticipado para analizar si se debe o no someter a consulta popular que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por voto de la ciudadanía. Pero ojo, ¿eh? no se engañe. Los ministros que están actualmente deben terminar su periodo. Esto es un petardazo mediático, ¿eh? sobre todo para los seguidores de Obrador y de Morena. Ponga usted que se apruebe que sean elegidos. No los van a quitar no los van a quitar hasta que termine cada uno de sus periodos, aplicaría ese sinsentido. Pero mientras tanto, los que están, se quedan. El décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito negó un amparo promovido por el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, con el que busca salir de la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo incluyó en el cumplimiento de una solicitud de carácter internacional. Tras reunirse este martes con el presidente de este país, el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que existe buena voluntad entre el Gobierno Federal y Grupo México para solucionar el conflicto por la expropiación. Dijo expropiación, ¿eh? de las instalaciones ferroviarias de Ferrosur por parte de la Secretaría de Marina en el estado de Veracruz. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció la detención del subdirector de Verificación Administrativa de la Alcaldía Coyoacán, David Axel N, por su probable participación en el delito de ejercicio abusivo de funciones al encabezar un esquema de extorsiones a dueños de establecimientos fijos y semifijos en la demarcación... La Federación Salvadoreña de Fútbol... Informó este martes que se encuentra colaborando con la Fiscalía General de la República de El Salvador en la investigación de la estampida del pasado sábado en el Estadio Cuscatlán, que dejó un saldo de 12 aficionados muertos y 100 heridos, a la que también se sumaron la FIFA y la CONCACAF. Una jueza de la Fiscalía del Estado de México absolvió a Roxana Ruiz, quien había sido sentenciada a seis años de cárcel por matar al hombre que la violó, por presuntamente, bueno, el cargo de seis años de encerrada era por excederse en su legítima defensa, o sea, en el momento en que lo asesinó. Sin embargo, la contraparte tiene tres días para apelar la sentencia. La audiencia se realizó este martes en los juzgados en el penal de Nesa. Bordo. La cadena de noticias estadounidense NBC reveló este martes que más de 3.400 edificios construidos a base de hormigón en San Francisco, entre los que se incluyen algunos de valor histórico, tienen un alto riesgo de derrumbe en caso de ocurrir el tan esperado terremoto en la costa del Pacífico frente a las costas del estado de California. Según una lista preliminar elaborada por el gobierno de la ciudad de California, Imagínense qué dato, ¿eh? 3,400 edificios, hay que decirlo en términos claros y de materiales, han terminado su vida útil. Y si viene un terremoto, se van para abajo. ¿Cuál es la vida de una construcción hecha de hormigón, de concreto, de varilla? Es de entre 60 y 80 años. Esa es la vida útil. De un digo, hay unos que duran mucho más, evidentemente Pero en promedio estamos hablando de entre 60 y 80 años Y 3,400 edificios han superado ya ese rango de edad En Estados Unidos, médicos del Hospital de Niños de Boston Realizaron con éxito una novedosa cirugía cerebral En el útero de una madre Después de que el feto fuera detectado Con una malformación de la vena de galeno La cirugía fue realizada en in intraútero y fue guiada por ultrasonido. Se dice que la operación fue todo un éxito. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 6, las 7 con 6, hora del centro de la República Mexicana. Ayer en la tarde le informaba que frente a Bachilleres 2 yacía el cuerpo sin vida de un joven. Se hablaba de un joven. Pero horas después se conoció que se trataba de una chica de 17 años que salía del bachilleres 2, iba caminando rumbo a la estación del Metro París a su casa ya en la tarde y alguien, no se sabe quién, porque no hay cámaras de video que den cuenta de ello, alguien le avetó un petardo. El petardo le pega en la cabeza, le estalla en la cabeza y eso le provoca la muerte. Bueno, pues todo el mundo está consternado precisamente por esto que ocurrió en la alcaldía Gustavo Madero en la capital del país. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Javier Ruiz se encuentra precisamente en las inmediaciones del domicilio donde se le, se le da el último adiós a la chica de 17 años de nombre Patsy. Adelante Javier, gusto en saludarte.
12: Así es, Jesús Martín, excelente noche, y justamente nos encontramos en la vivienda de Paxi Jimena Jesús Martín, esta joven de 17 años, al cual desafortunadamente, pues ayer recibió un petardo, la cual pues truncó con sus sueños, y es que Jesús Martín, pues esta joven, ya se encontraba en el cuarto semestre del bachiller, número dos, Ayer por la noche iba saliendo de sus clases y lo único que se sabe es que sujetos a bordo de una motocicleta aventaron un petardo y desafortunadamente le detonó en la cara. Llegaron algunos paramédicos, pero realmente pues ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. Esta joven Jesús Martín, pues eh, principalmente quería estudiar la carrera de perito y es que lo que ellos, la familia nos refiere, es que pues había muchas injusticias tanto dentro y fuera de este plantel, y por supuesto por las condiciones que se viven pues en el país. Se espera que por la noche, en las próximas horas llegue el cuerpo para ser velado a esta colonia Chamizá Guadalupe, en la alcaldía Gustavo Amadero por la tarde, entregado el el cuerpo a la funeraria donde en estos momentos pues es justamente pues eh, a, a, adecuado para poderlo velar, velar en las mejores eh, condiciones. De su familia han colocado únicamente flores ...la imagen de Patsy Jimena... ...y en estos momentos pues están llegando bastantes... ...pues vecinos a regalar algunas flores... ...a dar algunas oraciones... ...sin embargo se espera que pues, prácticamente... sea entre pues, las 8 o nueve de la noche... ...cuando ya llegue el cuerpo de esta joven... ...para que sea velado... ...se habla de dos posibles panteones del día de mañana... ...que sea pues sepultado... ...puede ser en el panteón... ...si eh, ves que está muy cerca de aquí a escasas tres, cuatro cuadras, y otro más podría ser en el Panteón de Guautepec, todavía están por decidirlo los familiares, y también, por supuesto, que pues, se me espera de que llegue el cuerpo de esta jovencita de tan solo 17 años que falleció ayer. Exigen justicia, por supuesto, los familiares, a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que detengan a estas eh, personas. No es la primera vez, Martín, que avientan pues cuetes o cuetones, es lo que nos han referido también familiares, es que pues, eh, prácticamente hay muchos porros en esa zona, en la zona de Vallejo, y pues se les hace fácil llegar y anotar estos uh, explosivos, desafortunadamente pues, pues, pues se le pegó a esta joven Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Sí, se, se habla de dos jóvenes, ¿no?, que venían en un auto y serían se los que habrían que arrojado el petardo, ¿no? Dos, pues, dos hombres y una mujer, los cuales transitaban en una motocicleta, es lo que se ah. ha alcanzado a ver, de acuerdo
12: a lo que nos han dicho las, la, los familiares, que es lo que les ha brindado la Fiscalía, pero la investigación, hasta ahí se sabe, no les quisieron dar mayores detalles justamente para detener a estas personas,
3: Jesús Martín. ¡Qué barbaridad! Bueno, gracias por la información, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, 17 años, pero noticia paralela, noticia paralela a esto, imagínense cómo están conformados palomas, cañones, petardos, lo que usted guste y mande, que son capaces de matar a una persona, ojo con ello, ¿eh? Sí, doloroso que haya muerto esta chica de 17 años. Pero por otro lado, papás y mamás dejen de comprarles petardos a sus hijos. La lección paralela a esto es que se pueden morir sus hijos si les compran petardos, palomas y artefactos explosivos. Los ingredientes con los que están conformados son muy potentes, muy poderosos, que pueden matar a una persona. Pueden sacarle un ojo, pueden volarle una mano. Pueden arrancarle la vida. Papás y mamás no le compre artefactos explosivos a sus hijos. No sean de los que dicen, nah, nosotros sí sabemos manejarlos, ¿no? Es una recomendación a tiempo. Si algo pasa después de esta recomendación, que nadie me diga que nunca lo dijimos. ¿eh? Vamos con mi compañero Mario Miranda. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Mario? Adelante. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán carga vehicular en el circuito
12: interior de Churubusco. Esto en el tramo de insurgentes a Calzada de Tlalpan. Pasando a este punto, la dialética mejora esto en dirección a Canal de Miramontes, así como a la calzada de Palapa. En el sentido opuesto de Re Churubusco, encontraremos buen avance de lo que es de insurgentes a Río Mescuar. División del norte con tránsito lente del, del eje 8 a Miguel Ángel de Quevedo, Avenida Universidad con carga vehicular de Miguel Ángel de Quevedo, a Churubusco, Avenida México Coyoacán, con buen avance de municipio libre a Río Chirubusco. Y por último, informarte, San Martín, que en estos momentos tenemos lluvia generalizada en gran parte de la ciudad, prácticamente en todas las alcaldías de la ciudad. Tenemos lluvia, es una lluvia ligera, pero muy constante en, las, en lo que es en todas las alcaldías, por lo que hay que pensar en los automóviles que hay
3: que manejar con precaución debido a que encontrar el pavimento mojado. Correcto, gracias por la información, Mario. Seguimos pendiente, buenas tardes. Hasta luego que te vea muy bien. 7 con 12, tiempo del Centro de la República Mexicana. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy? Toda la información con Héctor
13: Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un retroceso del 0.64%, equivalente a 343.10 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.123.22 unidades en una jornada marcada por el nerviosismo ante el techo de deuda de Estados Unidos y con lo que suma tres jornadas consecutivas a la baja. En la Unión Americana, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 231.07 puntos, para quedarse en 33.055.51 unidades. Por su parte, el Standard Poor's perdió 47.05 puntos, con lo que se ubicó en 4.145.58 unidades. Y el Nasdaq cayó 160.53 puntos para ubicarse en 12.560.25 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.42% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 14 centavos a la compra y 17 pesos con 97 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 61 centavos a la compra y 19 pesos con 36 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.67% para ubicarse en 27.191.80 dólares por unidad, equivalente a 488.602 pesos mexicanos con 66 centavos. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O aseguró que la solidez y los equilibrios fiscales y macroeconómicos han ayudado a México a enfrentar los choques y adelantó que se continuará con la mejora en la eficiencia tributaria, aunque esto no implica crear nuevos impuestos. La encuesta de analistas de Citibank Amex prevé que la tasa de interés del Banco de México se mantendrá en el rango del 11.25% a lo largo del año. Incluso, estiman que podría haber una reducción en la misma de 25 puntos base, esto entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. Tras reunirse con legisladores demócratas con quienes abordó el techo de deuda de Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, reconoció que las conversaciones aún tienen un largo camino por recorrer. Mientras tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reiteró que la dependencia a su cargo se quedará sin efectivo suficiente a partir del próximo 1 de junio. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor por la información de Economía y finanzas. Siete
3: y cuarto, las siete con quince, hora del centro del país, hora del centro de la República Mexicana. Ya le adelantaba hace algunos minutos que líderes de la oposición, es decir, los líderes del PAN, del PRI, del PRD, comenzaron ya a fijar, vaya... Los requisitos para los aspirantes a la presidencia de la coalición va por México rumbo al año 2024. Ya lo comentábamos hace unos instantes. Dejen de pelearse y pónganse las pilas para que puedan presentar un candidato o candidata lo suficientemente potente para contrarrestar pues, el, el activismo político del presidente mexicano, que él va a todas las elecciones, con el rostro de otros, pero es él. Eso es lo que tiene que combatir en la oposición y espero que lo estén visualizando de esa manera. Se trata de encontrar un candidato o candidata que contrarreste al mismísimo Andrés Manuel López Obrador en el rostro y cuerpo de otras personas durante las elecciones tanto del 23 como del 24. Vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Misael. Gusto en saludarte. Buenas noches.
7: Buenas noches, Jesús Martín. Efectivamente, pues hoy ya por fin esta alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD, la alianza va por México, comenzó ya a fijar los primeros requisitos para los aspirantes a la presidencia de la República rumbo a las elecciones del 2024, donde resalta Jesús Martín que, pues los aspirantes deben reunir casi un millón de firmas ciudadanas como mínimo para garantizar que sean candidatos competitivos. Esto lo dio a conocer el líder panista Marco Cortés en un mensaje que publicó en sus redes sociales donde anunció que será después de las elecciones en el Estado de México y también de Coahuila cuando la coalición va por México arranque el proceso interno para elegir al candidato presidencial para el próximo año. Los aspirantes a la presidencia deben cumplir diversos requisitos como ser competitivos, eh, ser políticos competitivos, tener un mínimo de conocimiento social y un mínimo de intención de voto, así como el respaldo social de al menos el 1% de firmas de apoyos del padrón electoral en 17 entidades del país. En cuanto a este último punto sobre el apoyo con firmas, actualmente el padrón electoral está compuesto por un total de 97.232.000 ciudadanos, por lo que los aspirantes presidenciales de la oposición tendrán que reunir más de 97.000 firmas de ciudadanos con posibilidades de votar para que puedan ser candidatos competitivos. Además, los aspirantes deben comprometerse a que de llegar a la presidencia de la República, deben restablecer el sistema de salud, combatir el crimen, la violencia y erradicar la pobreza. El líder partidista recordó que en las elecciones federales del 2021 la oposición logró impedir que Morena tuviera la mayoría legislativa y ante esto advirtió que la coalición va por México, va a poder arrebatar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso en el 2024.
3: Jesús Martín. Hasta aquí la información. Muchas gracias por la información. Gracias, Misael. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Pues, a ver si se ponen de acuerdo. Urge, señores, urge. ¿Y qué tenemos en la oposición? Se está peleando Lili Telles con Santiago Krill, Santiago Krill con Lili Telles. Dejen de pelear. O lo único que van a lograr es que se cuele Morena al 2024 en todo absolutamente. Dejen de pelearse. Piensen en el país. Piensen en los millones de mexicanos que nos urge un viraje político en este país. Viraje político, por lo tanto social, por lo tanto económico. Dejen de pelearse. Dejen de querer ser el héroe de la historia. Ya basta. Ya basta oposición. Pónganse las pilas o ya. No hagan nada y no nos sale tan caro el proceso electoral de 2024. Ya peleándose entre todos. No, bueno, cuando lo que tienen que hacer es estarse poniendo las pilas, insisto, trabajando durísimo, ya en las calles, mostrando el nombre y el, no, el, el, nombre y el rostro del o candidato a 2024. Ah, pero se están peleando, se están peleando. Pues precisamente en esa pelea, ¿qué es lo que está haciendo la sociedad? La sociedad civil tiene que salir a defender la institucionalidad, porque los políticos se están peleando. Y hablo de que la ciudadanía tiene que salir a defender la institucionalidad, que es la institucionalidad al INE, defender al INAI y defender a todas las instituciones ciudadanas antes de que sean desmanteladas o desaparecidas por la actual administración. Es por ello que una organización como Chalecos Amarillos México está haciendo una convocatoria para una nueva manifestación multitudinaria el próximo domingo. En la línea telefónica Alejandra Morán Ramírez, presidente nacional de Chalecos Amarillos México. Estimada Alejandra, bienvenida. Me da mucho gusto saludarla. Gracias por estar aquí en el Heraldo.
14: yo nada más una una observación, no somos de
3: ningún color no Exacto amarillo. Nada más somos chalecos México ¿Chalecos claro. México? ya, ya ni el, ¿O sí? se le quitaron el amarillo para evitar que les digan que son del PRD o cómo?
14: No, lo que pasa es que nosotros utilizamos el chaleco como una señal de emergencia okay. Cuando tienes una emergencia en tu auto, pues te bajas y te pones un chaleco o en un incendio o en una inundación, si sí, se ponen chalecos para distinguirse de que estás en una emergencia. Eso significa el chaleco, pero no tenemos color. Qué ni bueno, que amarillo, tengo. ni rojo, ni naranja. Ni naranja.
3: Sí, no entiendo, todos los colores están ocupados en México, pero bueno.
14: No, no pues no.
3: Alejandra Morán Ramírez, a ver, coméntenos, Chalecos México, ¿cómo nace sí. esta idea de esta convocatoria para el próximo domingo? Cuando hemos visto que pues, se necesita más tiempo no, para que sea una convocatoria multitudinaria y podamos ir miles, decenas de miles de personas a esta concentración. ¿Cómo nace esta idea y qué es lo que va a ser, cuál va a ser el objetivo de la misma?
14: Pues bueno, de eso se trata, de que sea multitudinaria y por eso te agradezco muchísimo el espacio y la difusión porque tenemos ya tres años tratando de aplanar calles y no nos pela la prensa, entonces lo que están haciendo ustedes ahorita para nosotros es como que apoteótico. Pero este, surge precisamente porque estamos viendo los embates de, del presidente todos los días desde el púlpito mañanero a todas las instituciones y a la división de poderes. Estamos en el lugar 117 de 140 países que están perdiendo el Estado de Derecho, ¿no? O sea, estamos en el lugar 117. Entonces, pues, está, está alarmante. Entonces, nosotros somos un grupo, un movimiento que se convirtió en asociación civil en el 2019 para, pues, denunciar, en las calles, que lo nuestro es la protesta, la manifestación, la obra social, el trabajo social, la ayuda a las causas, es una organización de causas, empezamos a ver esta descomposición política, esta cloaca en la que estamos inmersos, los ciudadanos de a pie, sin color, sin partido, a partidistas, no a políticos porque participamos en política, votamos, opinamos y nos manifestamos, pero somos apartidistas, entonces, vimos esta descomposición y desde el 2018, desde la cancelación del Naim, vimos que eso iba a ser el cadalso de, de la democracia. Y, de, y, y pues nos cerraron la puerta a la modernidad con la cancelación por el capricho de este señor. Nos empezamos a manifestar en el 2018, antes de que tomara posesión el presidente López Obrador. Y así continuamos y llevamos alrededor de 25 marchas, manifestaciones, plantones, este, pues somos gritones profesionales, ¿no? Entonces, ahora vemos que la descomposición eh, que está teniendo este gobierno, el presidente cree que es un rey, ¿no? Y como la canción de José Alfredo dice que su, no nada más su palabra es la ley. Porque tiene un congreso con su mayoría en que le, le rinden pleitesía y hacen lo que él quiere. Pero vemos ciudadanos que no creemos... En él y no queremos seguir viendo lo que vemos, entonces por eso tomamos las calles y esta convocatoria lleva gestándose hace un mes uh -huh. ahora se agudizó por el embate que hizo eh cuacuitlawa este García. García, el sábado que llevó creo que diez mil veracruzanos con unos ataúdes con una apología del delito flagrante de la muerte amenazada ¿no? a los ministros no entonces. Tenemos eh, 11 ministros, de los cuales, pues, 3 están así como que, eh, ahí veremos, por lo menos podríamos decir que ocho están de este lado del la, de la, de, de, de,
3: de pueblo, como pudiera llamar Bien. López Obrador, porque nosotros a no somos cúpula, Entiendo. somos ciudad, sociedad civil. Alejandra, en la cita precisamente para protestar contra todo esto y decirle así, no, presidente, va a ser el domingo, 20, va a ser el domingo 28 de mayo, ¿verdad?, Sí, en, en más de 50
14: ciudades o más de 40 ciudades, algunas todavía se están confirmando, pero la convocatoria está en 50 y tantos, 54, 55 ciudades, sí. en donde el líder es el ciudadano. Aquí no hay que esperar a que te lleve un líder o una o un personaje o un grupo, Bien. aquí el líder tiene que tomar su pancarta, tiene que vestirse de blanco Bien. y salir a las plazas principales que nos convocamos
3: sí. México, Alejandra, tengo que ir a los reunión. anuncios, perdón que le interrumpa, ah, okay. tengo que ir a un corte comercial y regreso enseguida para conocer los detalles, para asistir a esta
1: concentración Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Alejandra Moral Ramírez, presidenta nacional de Chalecos México. Va a haber una gran convocatoria eh, para marchar el próximo domingo veintiocho de mayo de Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. Alejandra, ya está todo listo para que puedan entrar al Zócalo y no vaya a salir con que no puedan entrar y, y que le cierren ni presencia policiaca y cosas por el estilo. Ya está todo ah, organizado.
14: Pues, pues está, está todo desorganizado. Jura <risa> lo que nos van a impedir entrar. Pues, pues, sí. y, pero pues le vamos a buscar, mira. Cada marcha que hemos hecho en chalecos eh, igual nos pasó cuando la revocación en este el año, en, el año pasado y en este y luego después con la militaridad. No cierran eso, claro Entonces la intención es de llegar. Nosotros metimos la solicitud eh, ya esta semana, nos quedaron de, de avisar mañana, pero eh, pues vamos a ir, y donde lleguemos, y ahí Bien. nos vamos a manifestar. Y si no nos dejan, pues a ver qué pasa, pero eh, si no, pues normalmente cuando nos, nos lo impiden nos movemos hacia el ángel de la independencia, uh -huh. pero la idea es estar cerca de la Suprema Corte, mostrar nuestro... Nuestro apoyo a la ministra presidente eh, Norma Piña, que está siendo atacada diariamente, a los otros ministros y pues a la división de poderes. Mientras el presidente, que es un presidente constitucionalmente electo, eh, fue de electo democráticamente, se le respetó que haya ganado por medio de votos, eh, no si no respeta la división de poderes, creo que no nos vamos a llevar bien. Eh, y todavía le falta más de un año, ¿no? Entonces, pues Ajá. vamos a, a
3: seguirle. Pues sí, pero no hay mal que dure un sexenio, bueno, 100 años, ni mal que dure un no, sexenio. No,
14: y, y también nosotros como sociedad, sí, sí mi querido eh. Jesús Martín, estamos peleando con los partidos políticos. Yo soy una persona muy directa y a mí no me importa que sea PRIPA, PRD o el que sea, que sea de la Alianza, pues yo sí les digo sus buenas en Twitter a mi querido Marco Cortés, a Lito, a este, porque la verdad lo están regando, ¿eh? Sí. O sea, en serio que... Y luego también los grupos de cúpula Y metidos en las... En queriendo cosas, y, y a nosotros nos dejan ahí relegados, a los últimos que nos preguntan qué es lo que queremos es a los ciudadanos, y los partidos existen gracias a que sí. nosotros pagamos impuestos, y ellos tienen un presupuesto del INE. Entonces necesitamos crear ciudadanía, por eso salimos a las calles, para que la gente entienda que México no funciona con cúpulas ni con decisiones unilaterales. Sí. México debe de ser verdaderamente democrático, y sí. debe de atender a sus bases, a la gente que votamos, porque hacen lo que quieren, pero eso sí nos andan pidiendo el voto, ¿verdad? Desesperados. Sí pues... votamos, pero tienen que cambiar, tienen que ponerse de acuerdo, dejar de atacarse y dejar el teatro para otro momento.
3: Sí, y dejar de pelearse. Y, y por favor, unámonos todos los ciudadanos que queremos un viraje, un cambio positivo, que dejen de pelearse. Ahora Lili Telles está peleando con Santiago Grill, Santiago Grill con Lili Telles, Alito está peleando con Movimiento Ciudadano. No, 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 no. Es, es una cosa de verdad de no creerse. Entonces, ojalá y es también no el, el, dom, el domingo también levantar la voz y decir a la oposición que se organice, se une y se deje tonterías, sí. porque pues sí. urge ya, ¿no? Que, que, que se...
14: Para eso vamos también el domingo, ¿eh? Llevamos. Queremos el voto para Alejandra del Moral en el Estado de México Bien. y este y también por Jesús, por este, por G Chucho, por Jiménez, ¿cómo se llaman? Eh, uh, el de Coahuila, pero Manolo, sí. Manolo Jiménez, Ma Manolo pero... Jiménez. Pero no no somos un cheque en blanco, querido Jesús, no somos un cheque en blanco que decimos partidos sí. hagan ya lo que quieran, no, la, la ciudadanía ya cambió, bien. llevamos cinco años en las calles precisamente para eso, y no podemos estar viendo ahorita uh -huh. esa descomposición, bien dicen que la política no tiene la culpa, los políticos sí. Sí. Quienes tienen tienen la culpa son los políticos, porque también son ciudadanos. Para que haya corrupción, los políticos no son de Marte, también son ciudadanos, y tiene que haber un ciudadano que los corrompa. Totalmente tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a cambiar el método, el sistema, o vamos a seguir siendo gobernados por las peores personas. Por eso son las marchas, para que el ciudadano salga, salga Bien. a exigir lo que verdaderamente quieras.
3: Alejandra, nos vemos el domingo. Domingo 28, ¿a qué hora? ¿En el monumento? A las
14: 10.30. 10.30 en el monumento. 10 y media de
3: la mañana, domingo 28 de mayo, Monumento de la Revolución. Ahí está la convocatoria levántense, para todo. Levántense el público. temprano. Si se, si se levantan temprano
14: para fútbol, es,
3: también Es, que es buena masa. hora a las 10.30. Ahí estaremos, es estimada. Hora. Es buena hora. Ahí
14: nos vemos. Ahí, Ahí nos vemos, vemos.
3: Alejandra. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho Abrazo. Gracias. Alejandra Morán, ella es presidente nacional de Chalecos México. En defensa de la ministra presidente Norma Piña, en defensa del INAI, en defensa del INE, en defensa de la Suprema Corte, en defensa de nuestro país. Domingo 28 de mayo, diez y media de la mañana, monumento a la revolución. Son las siete con treinta y seis horas del centro de la República Mexicana. Si usted por alguna razón quiere estar muy enterado de lo que sucede en el monumento a la revolución. Pues véalo también a través de la televisión, a través de la televisión Canal 8.1, Canal 161 de Sky HD. ¿Quiere ver nuestro programa de televisión a las 2 de la tarde? Canal 8.1. ¿Quiere ver su serie favorita? Utilice un televisor. ¿Sabe por qué le digo esto de la televisión? Porque si tiene la oportunidad de renovar la tecnología de su televisor o de su pantalla, Hablando de tecnología, <ríe> fíjese que se ha desarrollado una tecnología muy buena, de una gran calidad en las imágenes, donde los contrastes entre blanco y negro son totales y absolutos. Estoy hablando de la tecnología OLED. Entonces, si usted se hace de una pantalla, de un televisor OLED para ver nuestros programas del Heraldo de México, para enterarse de las noticias, para ver su serie favorita, oiga... Es, es la mejor forma de estar actualizado en la tecnología. Hoy nuestros amigos de LG están presentando la nueva línea de equipos, de pantallas, televisores con tecnología OLED 2023. Es la mejor tecnología de pantallas y de imagen que usted se pueda imaginar. Le digo para que usted vea todos los programas del Heraldo de México. Tengo en la línea telefónica Daniel Aguilar Gallego. Él es director de comunicación corporativa de LG Electronics México. Estimado Daniel Aguilar, gracias por tomar la comunicación del Heraldo de México. Bienvenido. Al contrario, querido Jesús, muchas gracias, gracias por el espacio y un saludo a toda tu audiencia. Esto es un acontecimiento, esto porque estamos ante ya la llegada, la apertura de la mejor tecnología de imágenes que se tiene en este momento, que es la tecnología OLED desarrollada por LG. A ver, ¿qué, ¿Qué significa OLED? ¿Y cuál es la ventaja de una pantalla OLED por encima de todas las demás?
8: No, bueno, ¿y qué mejor presentación pudiste haber hecho, querido Jesús? Te lo agradezco mucho y pues sí, creo que como bien comentas, es la mejor tecnología que existe. Después del LED, todos tenemos una pantalla LED en casa, no uh -huh. que es delgadita, que se ve con colores muy brillantes. Después del LED se creó el OLED, que son estos poquitos que se prenden y se apagan, pero sin que tengan una luz por detrás que les les, ponga, eh, les bañe el color negro, lo deslave y se haga en lugar de negro, se haga gris. Y esta tecnología se dobla. Nosotros presentamos hace unos años el primer televisor que se dobla, que se enrolla. Entonces... Uh -huh. De esto, hace ya 10 años nosotros apostamos por esta tecnología OLED como el futuro de las pantallas de los televisores. Y lo que estamos haciendo es que a partir de hace 10 años nosotros creamos el primer televisor OLED y hoy cumplimos precisamente el décimo aniversario con más de 15 millones de personas que han sido eh, nos han dado su confianza en televisores y hoy presentamos la línea OLED, que también hay otras marcas que las tienen, hay que decirlo, la line, eh, los televisores OLED, pero que valga eh, el comercial también decir que LG es quien le suministra a muchas de ellas los paneles con los que venden las pantallas. Entonces, ah, es... si compras una pantalla de otra marca, puede ser que el televisor
3: realmente sea uh -huh. un LG. A ver, esto es importante, porque conocemos la, la competencia que en materia de tecnología de imagen ha existido durante muchos años, pero ¿qué fue lo que pasó en el camino para que sea LG la que ha desarrollado la mejor tecnología OLED. ¿En, ¿En qué momento se puso la cabeza LG en esta tecnología específica de imagen?
8: Pues mira, a partir de investigación, de inversión y de desarrollo de la tecnología, de llevar 10 años haciendo diferentes modelos, uh -huh. desde curvos, planos, enrollables, etcétera. lo que hoy podemos ofrecer es un televisor con la imagen perfecta que no existe en el mercado, con un sistema operativo que controlas con tu control remoto como si fuera un mouse y hablándole, tú no tienes que ser un experto en tecnología para poder saber manejar el televisor más avanzado del mercado. Tú solo le dices, quiero ver mi serie tal en tal plataforma y te conecta de manera directa. Y esto lo hacemos para que cualquier persona pueda tener acceso a la tecnología, porque también la tecnología a veces puede ser un poquito poco democrática
3: en eso, ¿no? Sí, creo que estamos ya empezando a entender mejor esto. Esto que me estás comentando, estimado Daniel Aguilar Gallego, es inteligencia artificial. Es decir, ¿han incorporado a esta tecnología la inteligencia artificial? 100%. Hay una plataforma que incorporamos en los televisores que se llama TeamQ.
8: Viene cargada dentro del televisor. Tú desde el panel del televisor... Puedes controlar focos, puedes controlar enchufes, puedes controlar todos tus aparatos o dispositivos LED con el control remoto. Si está lavando, la lavadora te avisa cuando ya acabó, si ya está acabando el ciclo de secado, etcétera, Y todo lo haces desde el televisor. Y esto lo que permite es que sea mucho más práctica tu vida y que un dispositivo que antes nada más servía para ver una serie, hoy te sirve para muchas otras cosas más.
3: Sí, estaba viendo precisamente una demostración hace algún tiempo del G. Me sorprendió la torre esta de lavado que tienen. Calcule el tiempo de lavado, calcule el tipo de tejido, calcule el nivel de... De suciedad, por lo tanto, determina el tiempo y también hace lo mismo con el secado. ¡Qué maravilla de tecnología! En la presentación que están haciendo el día de hoy, ¿están concentrados más bien en imagen, verdad? En la tecnología de, de pantallas o también están presentando tecnología de otros dispositivos. Hoy estamos
8: presentando pantallas, hoy estamos presentando todo el nuevo lineal de televisores en pantallas OLED, Muy bien. pero pues esta, esta eh, tecnología que dices de, de lavado se llama Wash Tower y simplemente para que se den una idea de lo que nos escuchan, tú metes tus pantalones a lavar, en la parte de abajo es una torre, y detecta con inteligencia artificial y sensores qué tipo Muy de bien. tejido es, te propone cuál es el tipo de lavado más adecuado y cuando se termina ese mismo ciclo se pasa arriba para saber con cuál se, eh, se estropea menos la ropa, con cuál se protege más, se lava mejor, qué etcétera, pero bueno maravilla. eso es, en la parte de lavadoras que igual Muchos sí. nos conocen en esa parte del electrodoméstico. Pues
3: ¿no? Daniel Aguilar Gallego, director de Comunicación Corporativa del G, muchas gracias por estos minutos de plática con el auditorio, por con dejarnos conocer lo que es el desarrollo de la tecnología, que también se convierte en noticia. Y pues muchas gracias por este tiempo para todo el público que los escucha. Y felicidades por esta presentación que están realizando hoy en el San Reyes, México. Muchas gracias mil mil gracias, un fuerte abrazo fuerte abrazo Daniel, hasta la próxima es Daniel Aguilar Gallego, director de comunicación corporativa de LG, son las siete con cuarenta y dos hora del centro de la República Mexicana de aquí de la Ciudad de México vamos directamente hasta los Estados Unidos allá eh, nuestro compañero Juan Guevara desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial Juan Guevara, director de Now Media nos informa sobre el caso de la escritora que ganó el caso de abuso contra Donald Trump que lo vuelve a demandar Juan Guevara ya no ve lo duro, sino lo tupido, ¿no? El expresidente de Estados Unidos. Gusto en saludarte, bienvenido. Hola, ¿qué
11: tal, Jesús Martín? Así es, y fíjate que eh, pues este
3: juicio se va a celebrar
11: en marzo 25 del 2024 y el juez le leyó la cartilla a Donald Trump. Fíjate que eh, el juez de Nueva York puso ya la, la fecha del juicio en marzo 25 del 2024 y pues esto puede generar problemas para Donald Trump porque va a estar en medio de la campaña presidencial en este momento. Entonces el juez le informó a Donald Trump a través de una conversación eh, eh, en video sí, eh, que hay cosas que no puede decir en público sobre este caso. Y esto es muy importante porque ya sabemos que Donald Trump despotrica constantemente eh, y, y pues eh, es, el juez le puso una orden de lo que puede y no puede hacer durante el juicio. De lo que sabemos a este momento, porque es una noticia en desarrollo, eh, pues no puede publicar nada que tenga que ver con el caso criminal que tiene en Nueva York en redes sociales. Eh, y le dieron una orden protegida, es decir, una serie de indicaciones que no se han filtrado a, al momento a la prensa de lo que no puede decir ni de lo que puede hacer. El juez le dijo, él tiene libertad de eh, defenderse con estos cargos, él eh, contra estos cargos, él tiene libertad de hacer campaña, él tiene la libertad de hacer lo que él quiera, siempre y cuando no viole la orden que le acabo de dar y, que, eh, y le dijo a Donald Trump, si violas la orden que te acabo de dar, vas a recibir sanciones y estas sanciones pueden ponerte en desacato en la corte, lo cual puede ser castigado de manera severa. Entonces el juez, este juez de Nueva York, le da ultimátum a Donald Trump, pone en una situación muy complicada la campaña de Donald Trump para el 2024, porque va a estar en plena campaña. Con lo que los abogados pues, están tratando de meter este a una corte federal para que él pueda de alguna manera seguir su campaña sin problema. Pero bueno, esto es lo que sucede en el sistema judicial de los Estados Unidos, en donde no importa quién seas,
3: te llega porque te llega. Pues entonces, digamos que sí lo están logrando acotar esto. ¿Qué tanto le va a perjudicar en su carrera rumbo a la Casa Blanca para el año que entra?
11: Mira, él puede... Él puede definitivamente eh, ser candidato, no creo que le vaya a afectar el caso, sino es una cuestión logística, porque si el caso, eh, si él tiene que estar en los tribunales en medio de un debate, o si, o si hay algún debate republicano y él tiene que asistir a la corte, pues no va a poder estar en el debate porque tiene que estar en la corte. Es una cuestión de logística más que nada. Yo creo que lo que le va a afectar realmente es que Ron DeSantis decide él. No actuar con Trump, sino el gobernador de Florida, no ir con Trump en el 1 a 2, ¿sí? sino va en contra de él para ser el candidato a la, a la, a, a, al republicano por, la, por, la, por el presidente de Estados Unidos. Esto sí le va a afectar mucho más porque hay mucha gente que quería ver a Donald Trump y a Ron DeSantis juntos, cosa que no va a suceder, pero el tema de la corte de Jesús Martín le va a afectar más de una cuestión logística.
3: Bien, pues, eh, mi querido Juan, yo te agradezco mucho la información que nos has proporcionado desde allá, desde los Estados Unidos, y a ver qué reacciones tiene el expresidente estadounidense. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, mi querido Juan Guevara. Muy buenas noches. Gracias, saludos. Saludos, que te vaya muy bien. Juan Guevara, director de Now Media en los Estados Unidos. Siete con cuarenta Toda la información internacional con Alina Leal
2: Hernández. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, alertó sobre la posibilidad de que surja un nuevo patógeno de mayor letalidad tras la pandemia de coronavirus, cuya emergencia sanitaria duró poco más de tres años. En la Asamblea Anual de la OMS, Tedros subrayó que por ello es necesario construir sistemas de defensa para futuras pandemias que incluirán en el tratado que se espera tener finalizado en 2024. La Guardia Civil Española detuvo a dos personas con 12 kilos de cocaína empaquetada en bloques de los que algunos poseían el sello de autenticidad del cártel Jalisco Nueva generación. Esto durante un control rutinario en la autopista AP6. La incautación alcanzaría un valor en el mercado por 2 millones de euros y fue posible gracias a una operación de la Guardia Civil. La Cámara Baja Estadounidense se prepara para votar este jueves un nuevo proyecto de ley que pone en su punto de mira los derivados del fentanilo en un intento por frenar el impacto que este potente opioide está teniendo en el país. En Estados Unidos, el juez Juan Merchan emitió una orden que prohíbe al expresidente Donald Trump divulgar documentos sensibles sobre los 34 delitos de fraude por los que es juzgado en redes sociales. Ni el magnate ni su equipo legal pueden copiar, diseminar ni divulgar materiales e información sensible proporcionada por la fiscalía en medios o redes sociales sin previa aprobación de la Corte. El fiscal general estadounidense de Illinois dio a conocer los resultados de una amplia investigación sobre las denuncias de abuso sexual contra la Iglesia Católica y dijo que los investigadores encontraron que 451 miembros del clero abuso sexualmente de casi 2.000 niños desde 1950. La cifra rebasa ampliamente la declarada por la institución clerical de 103 personas cuando la revisión estatal comenzó en 2018.
3: Muchas gracias Alina por la información internacional. Son las siete con cuarenta y ocho, hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, tengo en la línea telefónica y me da un enorme gusto darle la bienvenida a Micaela Jordana, ella es directora de marketing de nuestros amigos de Danone México. Estimada Micaela, qué gusto saludarla, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué, ¿Qué
0: tal? Jesús Martín, mucho, mucho, gusto en saludarte, buenas noches. Eh, un gusto
3: estar acá con vos. Buenas noches, pues gracias por tomar la comunicación. Vivimos en un país con tantos problemas sociales, tantos problemas de carácter político, y yo creo que vale la pena que el público conozca pues las cosas buenas que se están haciendo en favor de los demás. A ver, platíquenos qué significa o en qué consiste el proyecto Construyamos Sus Sueños, Micaela, por favor. Sí,
0: mira, te cuento, te cuento de qué se trata el, el programa y la y la campaña que estamos, que estamos haciendo y que Ajá. estamos lanzando. Eh, la verdad que tenemos eh, distintos objetivos eh, a comunicar y, y a visibilizar, como vos decís, el, el, las cosas buenas y que tienen un impacto muy muy positivo en, en una población, en este caso la población de niños. Eh, nosotros hace más de 25 años que tenemos una alianza con, con la Casa de la Amistad eh, para, para ayudar el tratamiento de los niños con cáncer. no eh, El tema de los niños con cáncer es algo muy importante para nosotros porque... En Danone nuestra misión es llevar salud y, y velamos por el bienestar y la salud de las familias mexicanas. Entonces el bienestar de los niños es muy importante ¿eh? y siendo el cáncer una de las principales ca eh, causas de mortalidad infantil por, por enfermedad, uh -huh. eh, es, es una causa que está muy, muy cercana a nuestro ADN, ¿no? a, nuestro, a nuestro propósito. Entonces básicamente esta, esta, esta alianza se trata de eh, ayudar a la Casa de la Amistad a través de donativos eh, y gracias a esto y a, y a la constancia que hemos tenido, la verdad que se han logrado resultados muy positivos, se han donado más de 2.200 tratamientos eh, integrales a a estos niños y eso aproximadamente para que te des una idea, son más
3: de 200 millones de pesos donados a la causa. ¡Qué barbaridad! Y sobre todo, tomar una, un elemento tan sensible como son los niños con cáncer. Eh, todos sí. lo sabemos, en esta administración están abandonados los niños con cáncer, se les quitó sus medicamentos, muchos de ellos han fallecido y hoy Danone va y apoya a una casa como la de la amistad. ¿Cómo surge esta idea, Micaela? Como te decía, la verdad es que
0: nosotros eh, dentro del propósito que tenemos con la marca está llevar salud eh, sí. y nutrición a las familias, ¿no? Y los niños son una parte eh, integral sí. y fundamental en esas familias. Entonces, eh, en el momento de eh, buscar este este impacto social positivo entendimos que esto era una causa cercana a la marca y donde podíamos hacer eh, una diferencia y tener un impacto positivo, ¿no? Y esto sucedió en el 96, o sea, hace... Hace 27 años y, y, y todos los años hemos eh, trabajado en conjunto
3: con sí. la Casa de la Amistad. Sí, yo, a lo largo de todos estos años he visto que Danone se ha involucrado en, en proyectos, en iniciativas pues de carácter filantrópico. ¿Cu ¿Cuántas más tienen en este momento en marcha y qué es lo que visualizan hacia el futuro en cuanto a iniciativas eh, enfocadas a desarrollar a, la, a las personas?
10: Micaela. Ah, te cuento,
0: te cuento. Te cuento. Eh, para nosotros... Eh, de vuelta, ¿no? Nuestros, eh, los planes y, y, y los intereses corporativos van de la mano con el impacto social, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos el, el doble propósito en Danone. Y como esta iniciativa y este programa que es muy importante para nosotros eh, de los niños con tenemos también tenemos otros programas que trabajan en términos de eh, apoyar a nuestros productores eh, de leche. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Margarita, que hace 10 años que tenemos en curso, donde eh, apoyamos a, a los ganaderos de los Altos de Jalisco eh, y a lo largo de los años la verdad que se ha visto una, una evolución muy positiva en sus ingresos, en la calidad de su producto e incluso en lo que representa la leche que ellos producen para nosotros. ¿no? Eh, actualmente alrededor del 25% de la leche que, que se usa para nuestros productos viene de estos, de estos productores.
3: Muy bien, pues Micaela, Jordana, sigamos platicando en una oportunidad futura sobre todos estos proyectos que el público debe conocer, la filantropía, el interés por la, lo demás, los demás, l, la empresa socialmente responsable que son, y bueno, pues en una oportunidad futura platicaremos de este y otros proyectos. Yo le agradezco mucho, Micaela, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy.
0: Muchísimas gracias eh, por darnos el espacio para para compartir esto y agradecer a todos los que son parte de este proyecto, ¿no? porque esto no sí. es la compañía solamente, la Casa de la Ristadas y también los consumidores que eligen... Eh, sí. la nutrición que les puede aportar Danone y, y, y también la, la posibilidad de ayudar
3: Sí, aquí conocemos bien a la Casa de la Amistad yo los he entrevistado en varias ocasiones y deben estar seguramente muy, muy contentos muy complacidos de este grandioso apoyo. Gracias Micaela, hasta la próxima que tenga muy buena noche.
0: Muchas gracias Buenas Hasta noche, pronto, que le vaya muy bien Adiós, Adiós Que le vaya muy
3: bien. ¿Se acuerda lo que le platiqué hace algunos días sobre el asunto de los deportistas que lograron ganar oro estas chicas que ganaron oro porque una empresa privada vino y los apoyó económicamente? ¿Se acuerda de las chicas clavadistas que van a ir a Tokio, que no podían ir porque no tenían para el boleto de avión, y vino, vinieron nuestros amigos de Aeroméxico y les pusieron los boletos de avión? ¿Se da cuenta cómo las empresas están ayudando a diversos sectores de la sociedad? Ahora los niños con cáncer de la Casa de la Amistad han recibido 2.200 tratamientos completos para superar su cáncer y de esta manera construir sus sueños. Con esta muy buena noticia nos despedimos el día de hoy los espero mañana en punto de las 2 de la tarde canal 8.1 de Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio en México los Estados Unidos, soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, hasta mañana buenas noches
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza